0: Es posible que a algunos les haya sorprendido, que dedique la pregunta no a alguno de los temas de más candente actualidad, sino a alguna cosa que es de menos actualidad pero más importante. Incluso he oído risas en la bancada de la derecha cuando preguntaba sobre una pandemia tan importante como es la pandemia de la salud mental. Esto no es de mal de la máxima actualidad, pero sin embargo sí es de la máxima importancia. En una intervención ante el Parlamento español, el diputado de izquierda Íñigo Berrejón le pidió al gobierno presidido por el socialista Pedro Sánchez, fortalecer la política de salud mental del Estado. Cuando finalizó el discurso y el micrófono de su escaño fue apagado, ocurrió lo siguiente.
1: Señorías, por favor. Vete al médico. Esas fueron las palabras que gritó el diputado conservador Carmelo Romero, burlándose de la demanda por un plan de salud mental más ambicioso. Los diputados presentes en el Parlamento rechazaron las palabras ofensivas con un fuerte aplauso hacia la intervención de Íñigo Errejón. Y el diputado Carmelo Romero se vio obligado a pedir disculpas.
0: El episodio revela la mirada condescendiente que existe sobre las enfermedades de salud mental y la importancia de superarla para afrontar con seriedad los problemas que tienen los sistemas públicos de salud para prestar una atención integral en salud mental.
1: En el tercer capítulo de Humano Podcast hablaremos del sistema de salud colombiano y sus deficiencias para atender la fuerte demanda de servicios en salud mental, la cual se ha visto perjudicada por la pandemia y las múltiples problemáticas sociales que ha generado. Mi nombre es Laura Parada.
0: Y el mío es Edgar Quintero. Humano Podcast es un proyecto en el que analizamos diferentes realidades, llevando hasta tu oído investigaciones, reflexiones, conversaciones y debates con un enfoque de derechos humanos. Bienvenidos. Bueno, pues algo estaremos haciendo mal si tenemos una sociedad en la que tienes que ser todo el día fuerte para aguantar. ¿Quién ha dicho eso? ¿Por qué tenemos...? Que, o sea, ¿quién ha dicho que tenemos que ser todo el día fuertes, ¿no? impermeables? Que tenemos que ser todo el día como robustos y que no nos afecte lo que pasa. Sí, claro que nos afecta lo que pasa. Y, y, y está bien decirlo, ¿no? Y está bien reconocerlo.
1: En octubre de 2020, un informe de la Organización Mundial de la Salud alertó sobre la interrupción de los servicios esenciales de salud mental en el 93% de los países estudiados. El retiro, por ejemplo, de médicos, psiquiatras y psicólogos clínicos de los servicios de urgencia que llevan un año concentrados en los pacientes críticos de la COVID-19. La parálisis de los servicios de salud mental afecta al mundo de forma desigual. Mientras en los países con altos ingresos han logrado crear esquemas de telemedicina para atender a las personas con enfermedades mentales, en muchos de los países pobres la atención en salud mental simplemente ha desaparecido.
0: En Colombia, el Gobierno Nacional publicó guías y protocolos para que los servicios de salud mental siguieran funcionando a distancia. Los seguimientos telefónicos y las citas con especialistas a través de plataformas en Internet han sido los dos instrumentos básicos para garantizar su prestación instrumentos que, al menos para el caso de las citas por plataformas online, se traducen en un acceso profundamente desigual porque la conectividad en Colombia disminuye de acuerdo al ingreso de las personas y a la región del país en la que viven. Eso quiere decir que en Colombia, a pesar de la creación de canales para la prestación de servicios en salud mental durante la pandemia, la interrupción de los tratamientos psiquiátricos y la orientación psicológica es amplia y golpea con más fuerza a los sectores más vulnerables de la población.
1: Factores como el encierro y los problemas sociales y económicos que ha dejado la pandemia activan la depresión y la nuestra ansiedad. Nuestra población es una población muy vulnerable en salud mental, no solamente por la situación de la no, pandemia. Es que es
0: importante porque a todos nos puede afectar y de muchas formas esta pandemia y el encierro para nuestra salud mental.
1: La pandemia nos ha expuesto al miedo y a la incertidumbre. Ha generado contextos sociales y personales que catalizan los problemas de salud mental. Estrés, presiones económicas y duelos inesperados son un factor de riesgo a que se desarrollen trastornos y enfermedades mentales. Sin embargo, los efectos de la pandemia sobre la salud mental empeoran en entornos precarios y violentos. Hogares pobres y con baja escolaridad o familias con historiales de violencia física y psicológica Son más susceptibles y vulnerables a padecer alguna afectación seria de su salud mental Así como ciertos grupos de la población también soportan con mayor peso Las complejas situaciones sociales generadas por la pandemia Y sus efectos sobre la salud mental Migrantes, mujeres violentadas, adolescentes desatendidos y ancianos abandonados Son muy vulnerables
0: En abril del 2020 un mes después de las primeras medidas de confinamiento, la línea de emergencia 123 recibió solo en Bogotá 586 llamadas más en comparación con el mes anterior relacionadas con violencia doméstica. El aumento vertiginoso de las llamadas en la línea púrpura creada para atender a mujeres víctimas de agresiones físicas está relacionada, según los reportes, a la precariedad económica de los hogares bogotanos. Bajo este contexto, la encuesta Pulso Social desarrollada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, el DANE, proyectó que seis de cada diez colombianos han sufrido afectaciones sobre su salud mental durante la pandemia. Un reto enorme de salud pública que ha revelado la precariedad del sistema de salud colombiano para enfrentarlo.
1: El sistema de salud colombiano cuenta con recursos muy limitados para atender la demanda de servicios de salud mental. Las deficiencias y las desigualdades territoriales en infraestructura y en recursos humanos especializados ya eran muy grandes antes de la pandemia. El 53% de la oferta de salud mental en Colombia está concentrada, según los datos del Ministerio de Salud, en Antioquia, Atlántico, Bogotá y Valle del Cauca Cuatro de las entidades territoriales más pobladas y urbanizadas del país Un desequilibrio territorial que se agudiza con el muy escaso personal especializado en los trastornos de la mente Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE, Colombia cuenta con dos psiquiatras por cada 100.000 habitantes, muy lejos de países latinoamericanos con economías y poblaciones similares, como Chile y Argentina. El promedio de la organización, que reúne a 37 de los países más ricos del mundo, es de 17 psiquiatras por cada 100.000 habitantes.
0: El documento COMPES 3992 sobre salud mental, publicado el pasado 14 de abril, por el Departamento Nacional de Planeación, que es un organismo técnico que asesora al gobierno nacional en el diseño y ejecución de políticas públicas, señaló que una de las causas del escaso personal cualificado son los vacíos que tienen los programas de medicina de las universidades del país sobre salud mental. Un problema que va más allá del poco número de psiquiatras, los médicos generales de los servicios de urgencia o que atienden las consultas prioritarias muchas veces no cuentan con los conocimientos para identificar una enfermedad de salud mental y frustran las posibilidades de los pacientes para ser atendidos.
1: Otro de los grandes problemas identificados por el COMPES 3992 sobre salud mental es la falta de datos sobre el tema. El documento reconoce las limitadas capacidades del Estado para recoger y sistematizar información relevante para los principales indicadores sobre salud mental en Colombia, fundamentales para diagnosticar las problemáticas de cada región del país y que se traducen políticas públicas de salud mental fragmentadas, ineficientes y de poco alcance. Desde 1948, con la creación de la Organización Mundial de la Salud, la comunidad internacional reconoce que la salud mental es un componente fundamental para considerar que una persona es saludable, y desde entonces promueve la creación de políticas públicas sobre el tema. Durante esta época, justo después de la Segunda Guerra Mundial, el enfoque era muy limitado. Se trataba de categorizar y clasificar enfermedades mentales existentes. La prevención y la atención integral a la población en general estaban muy lejos. Las políticas públicas sobre salud mental en Colombia son relativamente recientes y tardaron en superar este enfoque notarial de la salud mental.
0: En 1993, el Estado colombiano hizo el primer estudio sobre salud mental. Su propósito era registrar cuántas personas padecían de alguna enfermedad o trastorno mental. Este mismo año también se promulgó la Ley 100, que creó el actual Sistema de Salud Colombiano. La normativa buscó fortalecer la infraestructura médica especializada en salud mental. Sin embargo, estos servicios no fueron incluidos en el Plan Obligatorio de Salud el POS. Solo hasta 2003, una década después, los servicios médicos de salud mental fueron incluidos en el paquete de servicios básicos que presta el sistema. Y en 2007, con la creación del Plan Nacional de Salud, el Estado fijó las reglas para la atención en salud mental, estableciendo diferencias significativas entre el régimen contributivo y subsidiado, una política desigual que afectó a los más vulnerables de la población.
1: En 2011, los servicios y los medicamentos esenciales para la salud mental se integraron sin importar el tipo de régimen de seguridad social. Desde entonces, los colombianos tenemos la posibilidad de solicitar servicios de salud mental como médicos especialistas y atención en urgencias. Esta trayectoria progresiva de un Estado preocupado por la salud mental de sus ciudadanos, al menos formalmente, culminó en la Ley 1616 de Salud Mental promulgada en 2013 y que reconoció a la salud mental como un derecho fundamental de los colombianos, esencial para su calidad de vida. Los progresos normativos son importantes, pero su contraste con la realidad son lamentables. Las barreras de acceso a medicamentos y médicos especializados, quienes por lo general ejercen en las principales ciudades, sumaba la dificultad para acceder a terapias psicológicas dirigidas Debido al poco número de psicólogos contratados por las instituciones prestadoras de salud, son realidades de millones de colombianos que deben soportar a diario el peso de un problema mental. Además, algo que agrava el problema es que no se tienen indicadores integrados y actualizados año a año que permitan realizar un seguimiento continuo de las necesidades en salud mental demandadas por los ciudadanos. En el país no se sabe a ciencia cierta cuántas personas son atendidas anualmente por servicios psicológicos o psiquiátricos. En Colombia, una atención integral en salud mental es un privilegio al que acceden personas con buenos ingresos que pueden pagar un seguro privado o un paquete de psicoterapia particular. Cada 10 de octubre, Día Internacional de la Salud Mental, se hace un llamado a que dejemos de lado la apatía y el abandono histórico de este tema. Debemos trabajar para que la atención integral en salud sea realmente un derecho.
0: La salud mental de calidad no se reduce a los recursos médicos especializados o a la infraestructura hospitalaria. Los gobiernos locales, los colegios públicos y privados y las empresas también juegan un rol muy importante. Las autoridades locales deben implementar políticas que disminuyan los factores de riesgos para la salud mental, comunidades de atención psicosocial para víctimas del conflicto armado y de violencia doméstica, o para migrantes y personas desempleadas que están en un contexto de incertidumbre, incentivar estilos de vida saludables y garantizar acceso a bienes públicos que los promuevan, como parques para practicar deportes al aire libre.
1: Los colegios y las universidades también deben participar del cuidado de nuestra salud mental. Sus escenarios deben incentivar la convivencia pacífica, promover comportamientos saludables y prevenir la violencia intrafamiliar. No basta, en el caso de los colegios, con contratar un psicólogo. Deben realizarse escuelas de padres donde se tome conciencia sobre el impacto que tiene el lenguaje y el tipo de crianza en la salud mental. Además, las políticas de cero tolerancia a la discriminación deben ser una realidad. La Alianza por la Niñez Colombiana reportó que entre 2015 y 2019 hubo 1.322 casos de suicidios en niños, niñas y adolescentes. Y 34.000 intentos de suicidio entre 2016 y el 2019 La forma en la que tratamos y nos relacionamos con otros Afecta la salud mental de cada persona Los malos tratos, las burlas, ignorar a alguien, menospreciarlo y apartarlo Pueden significar una sentencia de muerte Un problema que los colegios deben enfrentar con políticas serias e innovadoras
0: Las empresas también tienen mucha responsabilidad frente a la salud mental de sus empleados. En la edad adulta, nuestra salud mental tiende a volverse más frágil con todas las responsabilidades y presiones, por lo que los Departamentos de Recursos Humanos deben garantizar un ambiente laboral sano y formar, en la medida de sus posibilidades, un equipo que atienda las necesidades psicosociales de sus trabajadores. Finalmente, otros actores como organizaciones civiles, entidades culturales y religiosas pueden contribuir como grupos de apoyo en donde las personas encuentren un refugio. El cuidado de nuestra salud mental requiere de múltiples actores y estrategias interdisciplinarias. Es algo que nos concierne a todos y es un tema del que nos debemos sentar a hablar tanto en la esfera pública como en la esfera privada. En el escenario público porque ese es un derecho humano que debe ser garantizado por el Estado y en el que otros actores cumplen un papel muy importante de prevención y promoción. Y en lo privado porque en la intimidad de cada hogar es donde gestamos la mayor parte de nuestra esencia y de nuestra personalidad.
1: La evidencia sugiere que uno de los mayores problemas para que la sociedad asuma la promoción y prevención de las enfermedades de salud mental es el estigma que gira a su alrededor. Los estereotipos y las etiquetas en los que son encasilladas las personas que tienen algún problema de salud mental empeoran la situación. Comprender la importancia de la atención integral de la salud mental y fomentar una cultura de cuidado a su alrededor, puede tener impactos muy positivos.
0: Disminuir las barreras que tienen las personas con enfermedades mentales para acceder al mercado laboral. Garantizar espacios más comprensivos en lugares vitales de nuestro desarrollo, como el hogar o el colegio. Entender que involucrar al círculo social y familiar de un paciente con una enfermedad mental es fundamental para su recuperación. Ellos, finalmente, también se ven afectados y una orientación oportuna para ayudar con su tratamiento y prevenir recaídas proporciona una serie de herramientas para que el paciente y sus seres queridos no vean frustrados sus sueños y sus aspiraciones por situaciones que muchas veces no entendemos.
1: Esperamos dejar como mensaje central de este episodio que la salud mental es más que la mera ausencia de trastornos mentales. Todos, independientemente de nuestra condición, tenemos necesidades de salud mental. Debemos ser empáticos, pues cada persona lleva consigo una historia que la puede hacer más vulnerable. Es momento de empezar a normalizar que a todos nos puede pasar. Y no por querer buscar ayuda profesional estamos mal. Por el contrario, esta es la mayor muestra de que te amas y amas a quienes te rodean. Y por eso, quieres estar bien. Si necesitas ayuda para el manejo de tus emociones u orientación en salud mental, puedes llamar a la Línea Nacional 192 Opción 4. También en la página web coronaviruscolombia.gov.co. Está disponible el directorio de Líneas Departamentales en Salud Mental y Consumo de Sustancias Psicoactivas.
0: La idea original de este podcast es de Laura Parada y de quien les habla Edgar Quintero. Y la investigación, el guión, la narración, la edición y hasta la publicidad también. La deslumbrante Sara Mesa nos ayudó con el diseño sonoro. Este es nuestro tercer capítulo y si les gusta estaría buenísimo que lo compartan en sus redes sociales. También nos pueden seguir en Instagram como Humano Podcast y nos pueden saludar, comentar y criticar. Estamos en las principales plataformas de audio, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y etc. Y si no tienen ninguna, también colgamos el capítulo en YouTube. Gracias por llegar hasta acá y nos escuchamos en 15 días en otro episodio de Humano Podcast.